0: Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Hristoase Dumnezeul nostru, care ai strălucit mai înainte de veci din Tatăl în chip nepătimitor, iar în vremurile mai de pe urmă te-ai întrupat și te-ai născut din preasfânta fecioară, care ai sărăcit pentru noi, ca prin sărăcirea ta să ne îmbogățim noi, care te-ai înfășurat în scutece ca un prung și te-ai așezat în chip dumnezeesc stăpâne în iesle, deși tu ești cel ce porți de grijă tuturor, tu însuți primește neacum rugăciunile cele smerite, precum ai primit și lauda păstorilor și închinarea magilor care ți-au adus daruri. Și învrednicește-ne să dănțuim, dinpreună cu oștirea cerească, arătându-ne moștenitori, Ai bucuriei cerești pregătite celor ce prăznuiesc după cuvință nașterea ta. Iar conducătorilor celor iubitori de Hristos, dăruiește-le biruință. Că iubitor de oameni ești și slăvit, dinpreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucurie ne cuprinde sufletul nostru că ne putem întâlni din nou, că putem medita, că putem sta să contemplăm dragostea lui Dumnezeu Tatăl, reversată prin întruparea lui Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Cel Mititel, care se naște, crește și ne mântuiește de la începutul lumii și până la sfârșitul acesteia. Am propus pentru astăzi o temă deosebită, contemplarea Sfintei și dumnezești riturghii între Ieslea Betleemului și Crucea Golgotei, care se continuă cu mormântul din Ierusalim, care a cunoscut învierea, înălțarea, cinzecimea și mai apoi a doua venire a Domnului nostru, Iisus Hristos. În cartea intitulată liturghier, partea de început a Sfintei și Dumnezești liturghii se numește Sfânta Proscomidie și are o rânduială care se săvârșește în taină. Nu întâmplător, icoana pusă deasupra slujbei este a Domnului nostru Iisus Hristos. Pe scurt, ea presupune închinarea părintelui cu prescura și sfânta copie în mână, prepararea, pregătirea sfântului Agneț, turnarea vinului și apei în sfântul potir, scoaterea miridei triunghiulare a Maicii Domnului prin pomenirea curăției ei și așezarea de-a dreapta, a celor nouă cete, întâi îngerești, asfinților proroci, a sfinților apostoli, a sfinților ierari, a sfinților mucenici, a sfinților cuvioși și a cuvioase, a sfinților făcători de minuni, doctori fără de arcinți, despre care am vorbit din mila lui Dumnezeu, la începutul acestui binecuvântat post, a Sfinților, dreptilor dumnezești, părinți, Ioachim și Anaș, a tuturor Sfinților și, bineînțeles, a Sfântului, în cazul nostru acum, Ioan angură de Aur, din lectura căruia ne vom folosi. Mai departe se pomenesc cei ce sunt arhierei ai locului, autoritățile și ctitorii, fericiții ctitori ai Sfintelor, locașuri și altare. Apoi, pomenim pe cei vii și pe cei adormiți, așa cum, când din îi iau în pomeniri, în pomelnice, în inima și în sufletul lor. Apoi se pomenește și preotul slujitor, se tămiează toate și se pregătește acoperământul. Spunând o rugăciune foarte interesantă, scurtă și interesantă, luată din Sfânta Evanghelie după Matei, din capitolul 2, versetul 9. În timp ce se acoperă Sfântul Disc, unde se află Sfântul Agnet, și venind steaua, a stat deasupra unde era pruncul. Adică, cu alte cuvinte, Sfântul Proscomidiar este de acum Aidoma Ieslei Betleemului. Pentru cei care vă aduceți aminte, ne-am închinat de atâtea ori din miră Dumnezeu în pelerinaje, la locurile sfinte și în Beteliem, la Ieslea sau în peștera unde s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos. Mai apoi se acoperă și Sfântul Potir și ambele cinstitele daruri împreună, apoi se spune o rugăciune deosebită, către Domnul nostru Iisus Hristos, considerat pâinea cea cerească, hrană a toată lumea, trimis pentru noi mântuitor Iisus, răscumpărător și binefăcător, care ne binecuvântează și ne sfințește pe noi în fiecare zi a vieții noastre. Și această punere înainte a cinstitelor daruri se cere, către Dumnezeul cerurilor să fie primită în cerul cel mai presus de ceruri. Pentru că cele puse înainte, cinstitele daruri, vor deveni prin pogorârea Sfântului Duh la rugăciunea preotului și a poporului, sfintele daruri, cinstitul trup și cinstitul sânge al Domnului nostru, Isus Hristos. Sfânta liturghie, de la început și până la sfârșit, mai apoi, liturghia cuvântului și liturghia euharistică, care continuă ceea ce s-a pus ca înduială la Sfânta Proscomitie, punctează din loc în loc o trecere sugestivă și dogmatică și morală a acestei realități duhovnicești. Voi citi încă trei tropare de folos. Iosif, cel cu bun chip, de pe lemn luând curat trupul tău, cu giulgiu curat în l și cu mirezme, în mormânt nou îngropându-l la pus. Trecerea de la la Betelăiemului la mormântul din Ierusalim. În mormânt cu trupul. În iat cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tălharul, și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul Ai Fost, aș zice și prunc în ieslea Betelăiemului, Hristoase toate umplându-le cel acești necuprins. Pentru că Sfinții Părinți, Dumnezeiștii Părinți și mai vechi și mai noi, au contemplat nașterea Domnului, acest Dumnezeu Mititel, care deși este acolo fragil, și de vite prin respirația lor caldă, totuși conduce lumea întreagă. Acolo era cu trupușorul de copil proaspăt născut, dar era în același timp pe tron cu tatăl, săvârșind lucrare de mântuire pentru lumea întreagă. Și al treilea, ca un purtător de viață, ca un mai înfrumusețat, Decât raiul cu adevărat și mai luminat decât orice cămară împărătească s-a arătat Hristoase, mormântul tău, izvorul învierii noastre." Precum vedeți, Sfânta Liturghie pregătește cu darul lui Dumnezeu această trecere deosebită de la iesle la mormânt, din mormânt la înviere, din înviere la înălțare de la înățare la cinzecimea Duhului Sfânt, trimis de către Tatăl prin Fiul, de lucrarea acestuia, amintind toate câte el le-a spus, îndemnându-i să păzească toate poruncile lui, ca mai apoi botezând lumea în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să reușească să întemeieze o turmă unitară pentru un. Pastor, capul întregii biserici, acelor botezați, fiind Domnul nostru Isus Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur, despre Sfânta Liturghie, în această lucrare decisivă, Lumina Sfintelor Scripturi, antologie tematică, spune câteva lucruri care ar merita luate în considerație. Eu voi da citire acestui sfânt părinte care spune așa. Liturgia este centrul cultului ortodox prin excelență. De asemenea, priviți biserica, actul său prin excelență, centrul vieții sale, lucrarea ei este sfânta jefă a liturgiei. Însă studiați organismul, urmăriți-o în diversele părți. Cercetați, Sfânta Liturghie, acțiunea Harului vă va apărea pretutinde. De la Betleem la Golgota, de la Înviere până la Apocalipsa sau a doua venire a Domnului nostru, Dumnezeu le-a dat preoților darul cel de săvârșit, să slujească preacuratele taine ale Domnului nostru Isus Hristos, la care, părinți ca Iosif peștereanul, Spileotul sau Isihastul, sau Iosif Vatopedinu sau părintele Efrem Vatopedinu, lăcrimează și plâng, contemplând prin trăirea cea duhovicească adevărata taină a Sfintei și Dumnezeiștii Liturghii. Iar nu înger și arhanghel să slujească, ci preasfântul Duh le săvârșește toate, numai că se împrumută cu mâinile, și cu limba preotului, ce metaforă, ce expresie, sunt un ajutor al Duhului Sfânt, lăsat prin mila Domnului nostru, Isus Hristos. Pentru aceasta se cade să fie curat și cu sufletul și cu trupul preotul. Și să stea în scaunul cel ceresc al Lui Dumnezeu. Veți găsi și alte cuvinte deosebite în tratatul despre preoție, redactat-o de către El, în care a arătat între multe alte calități două care depășesc și covârșesc orice rânduială. Felul în care Părintele stă în fața Sfintei Mese, slujind, cu fața către El, și felul în care stă în scaunul spovedaniei cu fața către credincioși, aducând deodată în prima parte cererile credincioșilor Domnului și mai apoi binecuvântarea Lui Dumnezeu peste fiecare suflet care dorește să înceapă lucrarea de pocăință. Un alt cuvânt ne arată o mare încredințare, că Domnul Isus Hristos se află de față pentru a pregăti această sfințire a pâinii și a vinului în trupul și sângele său, căci omul a putut să prefacă pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului Hristos? Preotul, stând acolo, înfățișează pe Domnul Hristos și săvârșește rugăciunea, numai harul și puterea lui Dumnezeu lucrează această prefacere. Acesta este trupul meu. Așa se rostește cuvântul care aduce acea prefacere. Precum glasul acela care a zis creșteți și vă mulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Deși era numai un cuvânt, dar când a trecut la faptă a înmulțit omenirea tot așa la cina cea de taină. Glasul acesta al lui Dumnezeu, spus prin glasul Părintelui Slujitor, liturghisitor, în cazul nostru Sfântul Ioan Curădeaur, liturghisitor neîntrecut, a trecut la toți cei ce se împărtășesc din el, din acel glas și mai apoi din Sfintele Taine cu vrednicia dăruită de Dumnezeu. N-ai venit până acum la biserică? Vină de astăzi, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Ai venit și te-ai învrednicit să-L întâlnești pe Domnul Hristos? Nu pleca până nu se termină slujba. Extraordinară pedagogie a Sfântului Părinte. Nu degeaba este gură de aur. Și așa va rămâne în vecii vecilor. Mai apoi, atâtea zile... Atâta timp cheltuiești pentru satisfacerea dorințelor tale pământești și nu poți dedica un ceas-două năzuințelor tale duhovnicești și lui Dumnezeu? Te duci la teatru și până nu se termină piesa, nu pleci. Intri în biserică, în casa Domnului și îndrăznești să întorci spatele prea curatelor taine? fie teamă măcar de cel care a spus, cel ce ne socotește pe Dumnezeu, îl va socoti și acela pe el. Cuvintele acestea sunt extraordinare și pline de putere duhovnicească. Ca să vedeți că este așa, am să citesc a doua rugăciune dintr-o lucrare de excepție, rugăciuni uitate ale Dumnezești liturghii și voi zice așa, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, Dumnezeu cuvântul care ești fără de început și din preună veșnic cu Dumnezeu și Tatăl, care pentru îndurările milostivirii nu te-ai depărtat de sânurile părintești, ce ai coborât pe pământ viețuind între oameni, care ești, Nedespărțit atât de firea văzută cât și de cea nevăzută, care e binevoit în pântece, fecioare în încăpea fără a te mărgini, care e îngăduit a primi scutecele și ieslea, spre a ne slobozi din legătura păcatelor și a ne socotinței născute din neștiință, care a dat păstorilor și magilor a vedea și a se închina nașterii tale prea minunate, tu însuți stăpâne, Doamne, Ascultă cererea noastră a celor păcătoși și ne curățește pe noi de toată fără de legea și ne arată vrednici nașterii tale după trup, negrăite și netâlcuite, primindu-ne să scântăm slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună voire. Că tu ești cel care prin înomenirea ta ai dezrobit neamul omenesc. Hristoase Dumnezeule, și ție slavă înălțăm și părintelui tău celui fără de început și prea sfântului și bunuși de viață făcătului tău duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Minunată este această lucrare a economiei Domnului, care a pogorât cerul pe pământ pentru noi și pentru a noastră mântuire. Acum, aș duce puțin mai departe, pentru că și la Beteliemului și mormântul din Ierusalim și Golgota și Învierea presupun niște sărbători. Și tot Sfântul Ioan Ură de Aur, în lucrarea sa, de data aceasta în volumul al treilea, explicitând, Cuvântul sărbătoare și definindul spune trei lucruri la care ar merita să cugetăm puțin. Sărbătoarea este arătarea săvârșirilor celor bune, evlavia sufletului și strășnicia vieții. Dacă desfacem puțin aceste concepte, ce găsim? Arătarea săvârșirii celor bune sau săvârșirilor celor bune. A lucrărilor economice a lui Dumnezeu, care au intrat în economia mântuirii noastre, care au fost asumate de noi, în chip rațional și duhovnicesc, pe cât ni s-a dat nouă. Cum Sfinții Apostoli au contemplat, schimbar la față, cu ochii lor văzând pe cât li se putea strălucirea dumnezeirii Domnului Hristos. Evlavia sufletului. E clar că se adeverește cuvântul, veniți iubitorilor de sărbătorire, să sărbătorim duhovnicește. În canonul Sfintei Învieri să mânecăm cu mânecare adâncă și în loc de mir, cântare să-i aducem Stăpânului. Acum Hristos se naște slăvițil. Hristos din ceruri, înălțați-vă, cântați Domnului tot pământul. Și cu vrednicie, lăudați-l popoare că s-a preamărit. Și strășnicia vieții. Un om care știe să sărbătorească, un om care are frica lui Dumnezeu, păzind poruncile, trăindu-le, explicitându-le, reușește să capete o putere duhovnicească care evită mândria, orgoliul sau alte patii nedorite, și îi dă puterea să meargă mai departe, salutându-și aproapele, rugându-se pentru el, cinstind ci mâna dreaptă care bine binecuvântează a lui Duhovnic, făcând cele bune nu de frica iadului, ci de conștiința că îl iubește pe Dumnezeu, împlinind fericirea cea din tâi, fericiți cei sărași cu Duhul, oricâte fapte bune ar face sfinte și sfințitoare, simte că nu a făcut de ajuns căutând curăția, pacea, ca să poată ajunge fiul al Părintelui Ceresc și moștenitor al Împărăției Cerurilor. Să sărbătorim, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, dar să nu facem niciun păcat. Aceasta e sărbătoarea. Extraordinar! Am postit cu trupul și cu sufletul, cu bucatele și cu păcatele, Acum suntem chemați să sărbătorim în continuare, fără de păcate, atenție cum ne slobozim la cele ale pântecelui. Să nu uităm pricina pentru care am postit cele 40 de zile, binecuvântatele zile ale postului. Aceste zile în care ne aflăm din 20 decembrie, binecuvântatele zile ale, înainte prăznuirii nașterii Domnului nostru, Isus Hristos. Dacă ai cuget curat, zice Sfântul Ioan, totdeauna ai sărbătoare. Că te hrănești cu bune nădești și te bucuri în așteptarea și de așteptarea bunătăților ce au să fie. Din potrivă, dacă n-ai cugetul curat, dacă ești plin de păcate, Doamne păzește nespovedit, nerânduit, nevărtășit, de-ar fi sărbători mii. Nu vei fi într-un nimic mai bun decât cei ce plâng. La ce îmi folosește sărbătoarea când mă știu cu sufletul întunecat? Doamne, cât de minunat poate fi Sfântul Ioan Gurădeau și ca El, toți părinții bisericii, toți sfinții părinți și mai vechi și părinții mai noi, că toți vorbesc din același zvor, toți se închină Domnului Hristos, toți îl pun în centrul vieții lor pastorale, misionare, dacă vrei și propovăduitoare, pe Domnul nostru Isus Hristos. Acum poate vă întrebați în ce chip ar trebui să sărbătorim. Cum ar trebui să sărbătorim? Am să le iau în acest sens în ajutor cu o pagină memorabilă de excepție pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, dintr-o lucrare intitulată mărgăritare, cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur și ale altor mulți sfinți dascălți. Ultima pagină din această lucrare este un cuvânt al Sfântului Maxim Mărturisitorul. Cuvânt pentru vrednicii și nevrednicii preoți, al Sfântului și Înțeleptului Maxim Mărturisitorul, ce ne învață El. Vă rog să luați aminte la acest cuvânt și să înțelegeți din el chipul minunat al duhovnicului vostru, al Părintelui din parohie care vă slujește și vă binecuvântează, vă sfințește viața, vă învață cuvântul lui Dumnezeu și care vă cere ascultarea cea duhovnicească. Se cade preotului să fie sfânt și cu sufletul și cu trupul, să fie stâlp de foc care să lumineze biserica, adică poporul lui Dumnezeu, și să fie mai curat decât razele soarelui, ca să nu lase pustiu Duhul cel Sfânt. Doamne, ce cuvinte! Preoția se face pe pământ, însă are rânduiala cetelor cerești. Pentru că nu om, nici înger, nici altă putere zidită poate să o facă, ci singur Preasfântul Duh săvârșește liturghia aceasta și preotul face slujba îngerilor. Pentru aceasta se cade ca și cel preoțit să pună în mintea lui, când face liturgie, că stă cu îngerii în cer înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când vorbește Părintele Efrem, de trăirea Sfintei și Dumnezeieștii liturghii. Vă mărturisesc că din data de 1 noiembrie anul acesta numai la acest lucru mă gândesc. Mi l-a pus în atenție viosul Părinte Efrem. Părinte Ioan, să încerci să trăiești simțirea Sfintei și Dumnezeieștii liturghii. Căci Iosif topedinu Părintele său duhovnic, plângea la Sfânta și Dumnezeiască Liturgie, contemplând Betleemul, peștera în care s-a născut Domnul. De unde a început urcarea spre cer a Domnului? Din peștere, pentru că din cer se pogorâse, ca la cer mai apoi să se înalse. Merită să aprofundăm această dumnezeiască realitate. Alți părinți plângeau ore. Într-o altă lucrare apărută, e aici undeva pe raft, la... Editora bizantină, Vedere Duhovnicească, spune acolo despre un părinte, acel manuscris în Dumnezeu și în Dumnezeitor, că săvârșească în patru ore, plângând numai la Herovic aproape o jumătate de oră, contemplând această realitate. Se cade să fie curat ca și îngerii, așadar, preotul. Oare nu știți că niciun suflet omenesc n-ar putea să rap de vreodată focul acela al jerfei, dacă n-ar fi mult ajutorul lui Dumnezeu? Acum când mă gândesc, mă emoționez că stând în fața Sfintei Mese, ajutorul Domnului mă ține, nu eu, nici măcar voia mea, ci voia Lui întărindu-mă, mă găsește pe mine înainte căci te va cunoaște cineva în cechi, poate să se apropie de acea fericită și curată ființă, omul ce este încă învelit cu trup și cu sânge, atunci va vedea bine cu câtă cinste i am învrenicit pe preoți darul Duhului Sfânt, ca slujind sfânt Teoghe să contemple și Ieslea Beteliemului și mormântul Golgotei și crucea Golgotei și mormântul din Ierusalim și învierea, și înălțarea și cinzecimea și a doua venire a Domnului. Pentru că și sfinții și purtătorii de Dumnezeu părinți s-au cucerit preoției ca unei înalte și cerești și dumnezești vrednici, și că de nevoie se cade se cuvine numai sfinților să o aibă. Sunt conștient de acest lucru cu fiecare zi cu care înaintez că preoția este lucrare încerească și sfințitoare desăvârșită. Deci, pentru aceasta preotul care nu e sfânt să fugă de liturghie ca să nu ardă și trupește și sufletește, atâta este mai înaltă preoția decât împărăția, câtă osebire este între suflet și trup. Vedeți? Sufletul nu sufletește trupul. Trupul fără suflet nu mai poate nimic. Preoții care vor să meargă la să slujească în fricoșătoarea liturghie, să cade să-și curățească și nălucirile cele mici ale sufletului. Și pe cât le este puterea să intre la slujbă după urmarea serafimilor și a heruvimilor. Extraordinar! Aduceți-vă aminte de cuvântul din Acatistul Sfântului Spiridon. Îngeri ai avut în timpul Sfintei Liturghii împreună slujitori, heruvimi și serafimi căci sunt unii din preoți care nici cu lucrul, nici cu cuvântul, nici cu mintea nu viețuiesc după dumnezeștile canoane, bale judecă sau le încalcă, ci s-au făcut preoți din pricina iubirii de mărire și de cinste, Doamne ferește, ca să fie cinstiți de oameni și neputând să-și chivernisească viața lor, au vrut dregătorie și prin aceasta nici pe ei, nici pe alții n-au putut să-i mântuiască pentru că s-au dovedit a fi leneși, trândavi și nelucrători. Alții, iarăși, care nu știu păcatul slujbei acestei biserici, nici nu își pun în gând mărimea vredniciei, ci au intrat la jertfelnic precum s-a nimerit, Necărturari neînvățați și necunoscând o taină înfricoșătoare ca aceasta și zic că preoția este îndrăznire, atenție. Nu mai vorbim în alte părți unde surorile au cerut preoția. Doamne ferește, ba chiar episcopia. Alții iarăși au fost cu fapte bune și țiitori de toate postele și s-au înălcat în sfințenie. Și învrednicindu-se cu preoția, au îndrăznit foarte la această înaltă vrednicie ce li s-a dăruit. Și așa furându-se și amăcindu-se, s-au lenevit despre fapta lor cea bună și au căzut în pofte, în surpări și s-au dus la muncă. Alții slujesc la prins prin smerenie, binecuvântați fie, prin curata lor, cunoștință și-și așteaptă plata de la Domnul. Cel ce nu e vrednic și totuși cântă liturgie, este al doilea Iuda și mai mult se va munci decât vânzătorul Iuda. Vă aduceți aminte cum ucenicii s-au speriat la cina ce de taină și au zis, Doamne, nu cumva sunt eu vânzătorul, nu cumva eu te vând și nu știu ce fac? S-au cutremurat în sine lor căci pe datan și pe aviron pământul i-a înghițit de vi, despicându-se, numai pentru că au îndrăznit să tămâieze în biserica Domnului nefiind vrednici, dar cât vă pare că va pătimi cel ce calcă trupul și sângele Mântuitorului Hristos, fără pregătirea cuvenită sau fără evlavia cerută despre care am citit mai înainte. Și eu, cu tremur, cu adevărat acela se va munci cu mai rea pedeapsă și muncă, vă aduceți aminte din paterii că l-au întrebat pe Sfântul Pime în cel Mare. Unde vei fi părinte la a doua venire? Acolo unde este diavolul, acolo va fi Pime. Nu avea conștiința vreunei fapte bune. Departe conștiința Sfințenii de el. Dar a zis, caprele eu sunt, oile Dumnezeu știe. Însă a mai spus și un cuvânt. Dacă cineva doarme în biserică, eu nu fac ca acel părinte că îi spusese lui că mă duc la el și îl cert. Ce dorme aici în schid, Ci mă duc, mă pun în genunchi, iau capul lui pe genunchii mei și îl odihnesc. Extraordinar cuvânt. Acest cuvânt îl putea spune doar Domnul nostru Isus Hristos. Și iubirea lui cea extraordinară pentru noi. O iubire nebună. Aproape... De neînțeles, cât de mult ne poate iubi, încheie acest cuvânt care spune așa, să luăm aminte. Preotul cel cu adevărat bun trebuie să fie bine binecredincios, curat, învățător și smerit. Dacă se zâmbește, să zâmbească, arâde, să surâdă, ca și Sfântul Părinte Iosif, un surâs din veșnicie sau preasfințitul Vasile Someșanu, Dumnezeu se odihnească pe amândoi care este pentru mine sfântul zâmbetului creștin, dacă există un astfel de sfânt. Să nu fie bețiv, să-și țină limba lui, să nu poarte mânie nimănui, să nu fie iubitor de argint. Pentru că Averea preotului, o vedeți, este în spatele meu, bibliotecă, puține cărți sau multe și bune, ci să fie milostiv și mai înainte de toate să fie primitor de străini, să fie drăgăstos și în pace cu toți, mici și mari, dăruind bomboane copiilor și canoane părinților, cum obișnuia Sfântul Sofronie Saharov, să nu ia dobânde de la cei pe care îi împrumută, să nu blesteme, ci să binecuvânteze, să nu afurisească pe nimeni, să nu se facă negustor, ci doar de lucruri înalte, de cele cerești, cele cerești, cele cerești pe care le contempla Sfântul Grigorie Palama sau Necuțători de lucruri mari, cum a contemplat Sfântul Andrei Cretanul în canonul cel mare de pocăință. Să nu grăiască minciuni, de aceea îi se cere să nu fie negustor. Mă gândesc la părinții slujitori, sfințiții preoți, frații noștri din diaspora, care trebuie să lucreze toată săptămână și abia duminica să fie părinți. Am văzut în vara aceasta pe cineva la praznicul icoanei Maicii Domnului, copia, bineînțeles, de la prodromul, prodromița, un părinte cu mâinile zdrobite de la muncă, bătături și răni. Și am zis, Doamne, ce cruce grea poartă părintele, să slujească familiei familie, muncind șase zile și a șapte o să o dea lui Dumnezeu cu lacrimă. M-a impresionat nevoința sa. Să nu primească o sindire cuiva, animă nui de fapt. Să nu glumească. Un preot nu știe glume, dar poate să știe de glumă. Pentru a nu-i face pe alții să râdă, atunci ar fi primeștios. Să nu grăiască cuvinte de șarte, ci să vorbească cele spre folosul ascultătorilor și cele ce vorbește Să aibă rădăcină în Sfânta Scriptură, așa cum ne-a învățat Sfântul Antonie cel Mare. Să ai mărturie din Sfintele Scripturi în tot ceea ce spui și atunci nu vei greși, te va feri mila Domnului. Să nu fie lacom la bucate și iubitor la desfătări ca să nu îl scârbească pe Duhul Sfânt. Să nu răspundă cu mânie și cu urgie, ci cu smerenie spre toți. Să nu se trufească într-un nimic, să nu za-vistuiască pricopseala altuia. Pe cel ce l-a ocărât să-l ierte cu toată inima lui, să-l binecuvânteze, și înaintea tuturor mai înainte, să pună soarele, să-i cerceteze cu blândețe pe cei păcătoși, să-i dojenească cu frica lui Dumnezeu. Nici se cade să întărute pe cineva nici bogat, nici sărat. Acestea toate, câte am zis, este dator să le păzească preotul cu multă nevoință și socoteală, ca să poată contempla la Sfântă Liturghie Ieslea Betleemului și Mormântul Învierii din Ierusalim și toate celelalte. Ca să-i poată învăța pe alții cu îndrăzire și cu rimă curată, cum am zis, Să fie spre folosul celor ce se învață de la el, e bine să-și pună lui și decât o piatră de moară și să nu vadă paiul din ochiul fratelui său, ci mai degrabă bârna din ochiul său și să nu încalce, cum zice, această învățătură și mai degrabă să o îngrijească extraordinar Sfântul Maxim, mărturisitorul, într-o pagină a spus contemplarea unei vieți întregi. Iată așadar deodată, dacă doriți, taina Sfintei Liturghii, iată puterea sărbătorii, iată sărbarea pe care ne îndreptăm, pentru care am postit, ne-am rugat, ne-am pregătit, am adăugat și spovedanie și Sfânta Împărtășanie, binecuvântate fie, și faptele milei trupe și milei sufletești, după putere. Dacă este adevărat cuvântul Domnului spus lui Ieronim, fericitul de la Betleem, o lacrimă vărsată pentru durerile mele pe care le-am pătimit eu pe Sfânta Cruce, Face cât un drum la Ierusalim, atunci cu adevărat Dumnezeul nostru este cu noi. Cât că v-ați bucurat de cuvintele minunate ale Sfintei Liturghii, ale gândirii Sfântului angură de Aur și ale gândirii întumnezeite ale Sfântului Maxim Mărturisitorul. Precum am citit despre mine, ca părinte, așa mă gândesc ar fi potrivit și pentru voi. Cam aceste cuvinte a rânduit Domnul, mi le-a descoperit mie în seara aceasta Domnul, să vi le spun. Acum vom trece la partea a doua, așa cum este rânduiala acestei deosebite și atât de frumoase lucrări și folositoare emisiuni, întreabă preotul. Acum intrăm chiar în conținutul emisiunii, întreabă preotul. Fratele Dan spune, Părinte, ce alt obiect liturgic în afara? Desteluța de pe Sfântul Disc mai are legătură cu momentul nașterii Domnului. Am citit undeva că, inclusiv, Sfântul Disc ar simboliza ieslea în care s-a născut Domnul Hristos. Mai sunt și alte astfel de obiecte cu simbolism legat de nașterea Domnului. Frate ne a răspuns foarte bine. Pe Sfântul Disc, de multe ori avem gravat ușor că o zgrietură minunea aceasta. Uh, Nașterii Domnului. Icoana nașterii Domnului este pusă pe Sfântul Diz. Și de multe ori când contemplăm, ne uităm la Sfântul Trup, vedem jos nașterea, ar veni peștera, ieslea. A zis foarte bine. Avem steluța deasupra care stă și ne primește și pe noi preoții care contemplăm Sfânta Împărtășire, ca și pe cei care vor vedea ieșirea cu cinstitele darul și apoi cu sfintele darul, dumnezeieștire darul. Vor vedea copia, sulița cu care a fost domnul srăpuns, lingurița cu care se dărvește mireasma darurilor Domnului, cinstitul trup și Sfântul Sânge, acoperământul în sine, se duce cu gândul la Colindă, că Maica Domnului plânge că n-are scutecele. cele. Și noi o crotim frumos când așezăm pe Sfântul Disc, o crotim pruncul, căldură să-i facem. Nișa de la proscomitiar este o intrândă, ca o peșteră, ca o retragere. Cam acestea ar fi simbolurile în mare. Dar cred cu adevărat că părinții care au contemplat dumnezeescul fapt al înomenirii omului, al întrupării sale, intrării sale în lume, prin naștere, au fost mai mult decât cei trei mari care au dus aur, smină și și eventual cred că au și primit aurul credinței, smirna nădejdi și tămâia dragostei lui Dumnezeu. Sora Sânziană, Părinte, ne vorbiți de bucuria nașterii Domnului. Vă întreb, dacă toată perioada postului am fost preocupați de grișile zilnice, cum putem să trăim aceste zile mari? Datorită împovărării sufletești, Simțim mai degrabă tristețe și nu bucurie. Postul acesta este al bucuriei. Colindele sunt ale bucuriei. Se naște pruncul cel ceresc. Fiul Părintelui Ceresc. Să se bucure tot satul că s-a născut împăratul. Bucuria se simte în suflet și este coroborată din mai multe aspecte. Le repet, postul în sine... Un efort care se adaugă, cum spuneți, serviciului, familiei, multor altor greutăți și lipsuri materiale, spirituale. duminicile acestea minunate, slujbele, colindele și faptul nașterii în sine care aduce o bucurie peste tot. Vedeți, de nașterea Domnului e legată gura lupului nu-ți poate face rău. Nu lasă Domnul. O bucurie pătrunde peste tot în sufletele noastre. Cu toate că nu merităm, dar suntem învredniciți. Și, la urmă, o lacrimă vărsată pentru Domnul vă poate această uriașă răsplătire. Uriașă bucurie. Dar doar el. Sfântul Ieronim, despre care am vorbit, fericitul de la Betrem, se lovea în piept cu piatra. Traducea Sfânta Scriptură, vulgata, ediția în limba latină a Sfintei Scripturi, și contempla nașterea Domnului. A stat aproape de de peșteră și a dus ucenițele care erau culte, le-a cerut atâta trudă, ca să poată înțelege. Fratele Mihai, Părinte, dați-ne o soluție practică pentru o problemă des întâlnită: Fuga minții în timpul Sfintei Liturghii. Încerc să mă concentrez o perioadă, reușesc, apoi mă surprind singur cu mintea în total altă parte. Ce ne sfătuiți? Să repetați concentrarea perioadelor. Dacă simți că mintea a fugit, a o înapoi. A fugit a două înapoi. Dacă vreți altfel, ce spune Sfântul Sisoia cel Mare? Ai căzut? Ridică-te! Ai căzut din contemplație, din înțelegerea faptului Dumnezeu, Ridică-te! Te trezești că ești pe arătură, pe împoiană cu oile, în pădure cu frunzele? Că ți-e dor de codru verde când în Sfânta Liturghie este prefacerea pâinii și a poți în trupul Sângei Domnului? Ridică-te! Vină din nou la slujbă! La spovedanie aflăm multe situații și la cei tine și la cei în vârstă. Părinte, nu sunt mulțumit, nu mă rog cum trebuie. Însă și faptul că îi pare rău e început de îndreptare. Și zic mereu, veniți înapoi! Eu obișnuiam să întreb la Sfânta Liturghie, pedagogic, sunteți aici cu mine? Văzând pe câțiva că vorbesc, întrebam, unde ați plecat? Nu spre rușinare, ci spre întoarcere. La priveghere, la fel. Ce ne învață Părintele Proclu? Zici? 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 E nevoie ca cel de lângă tine să te ajute. Bine ar fi că dacă ești soțul și soția cu copii și aveți grijă de o altă, dacă cumva soția sau soțul te surprinde, să te ajute. Sau cineva să spună ceva, să ducă aminte. Metania, pe care cred că fiecare o are. Ce fac eu acum aici? Sau icoana, mă privește Domnul. Unde sunt? Înapoi. Făcând acest exercițiu. Se Tot așa se dobândește prin exercițiu, inclusiv rugăciunea minții în inimă. Rugăciunea încetată, a început e metodă, metodică, metodologică. După ce pleacă aceste noțiuni abstracte, intervine lucrarea lui Dumnezeu. Așezarea focului Dumnezeu în inimă. Și dacă spun părinții, zilnic zici 15 minute Doamne Isus te aprofundezi în tine după ce te obișnuiești nu mai ai nevoie de metanie pentru că mintea zice singură tot așa este și cu așezarea la Sfânta și Dumnezească Liturghie mai mult ați văzut ce spune nu întoarcem spatele Sfinte Liturghie nu râdem, nu vorbim pentru ce am mers eu la biserică să mă lui Dumnezeu atunci să mă lui Dumnezeu din câte ore are o săptămână să dau această rânduială, Sfinte Liturghii. Este și o carte cu totul deosebită, apărută la editura bizantină, Descoperirea Sfintei și Dumnezești Liturghii, cu niște exemple și povețe minunate. Era acolo un părinte într-o povestioară care căsca în timpul slujbei. Casca astăzi, casca mâine, așa ca și când era undeva distant, Sfântul Înger îi dă o palmă de s-a zguduit Sfânta Biserică. Și când a ieșit la binecuvântare, se vedea urma degetelor Sfântului Înger. Spune că din ziua aceea, cu frică și cu cutremur, a stat și a slujit lui Dumnezeu. Sora Ioana, cum să-l conving pe soțul meu că masa de Crăciun se așează, după Sfânta Liturghie și Dumnezeiască Liturghie din 25 decembrie, iar nu la ora 00 sau miezul nopții. Avem an de an discuții în contradictoriu pe acest subiect. Eu însumi am fost foarte exigent aici, de Paști. Nu am dat Sfintele Paști noaptea la înviere. Le-am dat ziua după Sfânta Liturghie. De ce să ne tulburăm? De ce? Să ne păstrăm, să ne putem împărtăși la Sfântași Dumnezeu. Pentru ce am postit șapte săptămâni? Nu ca să mă împărtășesc. Adică nu mai pot. Am trecut 48 de zile și jumătate și mă mal în noaptea aceea. Tot așa am promis de Crăciun. Când eram în Țara Sfântă, la locurile sfinte, la închinare, vă rog să mă iertați, cu binecuvântarea mamei. Eu am postit cele trei zile de nașterea Domnului. Adică am servit mâncare bună, dar legume și fructe, ușor, ca să pot contempla serbarea. Pentru ce m-am chinuit 40 de zile ca să mă trezesc că sunt ca un pietroi de serbare. De când sunt mic am vrut să aud muzica sferelor. Cum să o aud dacă eu am bolovanii în burtă? <laughs> și atunci am zis, mai lăsăm. Mai ales, maica mea, Dumnezeu să o dihnească, nu mânca nimic în săptămâna Sfintelor Patini. Și nu putea mânca nimic decât ceai și cu anafură, cu pâine, cu prescură în săptămâna luminată, pentru că era o zdrobire imensă și mergea la serviciu și făcea injecții și ajuta oamenii. Și totuși am văzut cum îi crăpau buzele, dar fața era senină și luminată. Așadar, dacă soțul nu poate, nu-l tulburați, rugați-vă să-l ajutați și spune dragă, hai să ne culcăm, după ce am fost cu colinda, și mâine după sunt Iubie, ce bucurie vom avea. Adică să simți bucuria întreagă. Un document care nu s-a descărcat 100%, nu e descărcat 100%, 99,3% nu este de ajuns. Să fie cu totul. Nu e nevoie de contradicție pe acest subiect, deloc. Acolo e doar mâncare și băutură, nimic altceva. E doar un mod de a distruge bucuria sărbătorii. Pentru alții însă, vreau să mă înțelegeți. Am încercat să vorbesc duhovnicește. Totul se pregătește pentru această masă, să zicem, dar nu ea este principalul. Nu consumerismul, nu agitația, Nu tulburarea, ci rugăciunea și bucuria faptului sărbătorii. Poate că va trebui să recucerim duhul sărbătorii despre care vorbește atât de frumos Vasile Băncilă. Deci eu zic să vă binecuvântez, să nu vă certați, să vă înțelegeți și faceți cum puteți. Un frate anonim, Părinte Ioan, ce părere aveți despre pomenirea pomelnicilor cu voce tare în timpul Sfintei Liturghii? Există această cutumă în zona în care locuiesc, în Suceava. Eu sunt mai degrabă pentru a le citi încet la Sfânta Proscomidie și la Sfânta Masă până în momentul clar de după acțion, apoi să oprește pomenirea, ca să-mi rămână timp pentru rugăciune. Mai degrabă citesc ecteniile întreite mai multe, cum sunt acum pentru această boală molipsitoare, pentru bolnav, mai bine pun o așezare în genunchi a mea și a poporului pentru lume, pentru pricine care suntem, dar cu rugăciune, cu text de rugăciune. Eu unde particip, dacă sunt invitat și se întâmplă așa ceva, mă obosește, mă scoate din rugăciune. Trebuie să zic Doamne Iisuse ca să mă, să-mi întrețin furnalul. Sau mi s-a întâmplat la Sfântul Maslu cu voce tare, o oră și ceva, mai era puțin și căscam acolo, nu se poate. Am venit să ne rugăm. Acelea se citesc în taină. Dumnezeu le primește. Și dacă nu le citesc pe toate, Dumnezeu le primește, pentru că vede dragostea voastră și neputința mea, din pricina mulțimii numelor. Știți câte pomernice am eu în preoția mea? Eu nu le-am aruncat. Sunt deja câțiva saci sub Sfânta Masă. E desperiat. Vi și adormiți. E clar că murți de la vi fiind bolnavi atunci când au fost notate, au trecut la dormiță. Acum am zic Doamne, Tu le știi pe toate, pomenește-i pe toți. Dacă mă apuc să-i pomenesc, eu nu termin în luna decembrie. Mă să-i pomenesc, da, să mai fac altceva. Nu le pot arunca. Am rugat să mi le pună la mormântare acolo, să fie cu mine. E o mărtorie că am încercat și eu să ajut cu ceva această lume, să fac și eu ceva. De aceea, de pildă și închei acest răspuns, la Sfânta Liturghie, la Sfântul de Kronstadt, în Rusia, Kronstadt înseamnă brașo, ca la noi, am observat cum părinții plângeau, toți liturghisitorii, extraordinar cum arată preoții ruși, cu ce lacrimi, ce cearcăne, ce, ce frământare, și jos la Sfintele Moaște, că sunt au purtat mitră ca un arhireu, deși era căsătorit. Pentru vretnicia lui excepțională, iarăși plângeau, nu pomeneau la Sfânta Liturghie nume, dar aveau câțiva preoți care în Sfântul Altar am observat, rezemați de Sfântul Altar de perete, plângând, citeau sute de pomenice. Și uite un alt răspuns. La mănăsirea Prodromu, slujind cu părinții, m-am învrednicit, am fost binecuvântat, părintele stareți, părinții duhovnici de acolo... Mi-au dat noaptea să citesc pomelnice, așa un set. Și-am adormit și s-au împrăștiat, pomenitele cu nepomenitele. Și-au zis părinții, luați de la început, ca să nu pierdem pe nimeni. Extraordinar! Și cu ce conștiință? Sora Maria, putem vorbi despre obiceiul ortodoxe de Crăciun sau de Anul Nou? păcătuim. Dacă lăsăm copiii să meargă cu astfel de obiceiuri tradiționale, cu uratul sau semănatul, de exemplu, nu, nu greșim, sunt ale noastre, sunt frumoase și chiar ziditoare. Fac recurs la o moștenire a strămoșilor noștri. Dar dacă vor să meargă cu uratul, sorcova vesela sau cu semănatul sau celalte, îi rog mai întâi să meargă și cu colindatul. Adică vestim nașterea Domnului și eu când eram mic. Cât de mic mi-a zis mama că m-a dus la colindat. Și ziceam, colinduță pe butuc, dăm colacul să mă duc. Așa am învățat eu, așa am intrat eu iarnă cu zăpada care trecea peste cizmolițe, Dar mergând la colindă, mergeam să spun că s-a născut Domnul Hristos era la 3-4 anișori, și să-mi iau colăcelul. Aveam nevoie de un colăcel. Și nu pot să-l uit pe acesta. Nu pot să uit cum a mers cu Iordanul, cu Boboteaza, până îngheța pusuiocul în doniță, în vasul cu apă sfințită, cu aghiazmă, și cum mă lăsat pe mine cântărețul să stropesc. Și mi se umpleau mâinile de-a și mă simțeam fericit. Cum n-am fost în viața mea. Ce putea fi asta? Să meargă, dar mai întâi colindat, vestim pe Domnul și apoi le dorim și sănătate. Cum zice? Câte pietre la fântână, atâtea oale cu smântână. Atenție pentru colesterol. Câte țigle sunt pe casă, atâtea atâția galbeni pe masă. oh! Și câte pene pe cocoș, atâția copii frumoși. Extraordinar. Foarte frumos. Florile de măr, florile dalbe. Minunat. Am văzut în Maramureș Dumnezeu să o odihnească tatăl socru. Le făcea tuturor nepoților, inclusiv copilor noștri, steaua de Crăciun, steaua de a Domnului, pe care o învârteau extraordinar, ce frumos, m-am simțit înnobilat, și un fel de sorcovă pentru anul nou. Și mergeau sărăcuții pe acolo, vestind bucurie, împrăștiind bucurie peste tot. Și auzeam întrebări, acu' ești tu, mă? Acu' e coconul și cocoana asta, extraordinar. A fost o mare bucurie să, să văd acestea și întotdeauna le privesc cu bucurie, pentru că sunt ale noastre. Ce vom face când nu va mai fi cine să le țină? Ce va fi cu noi? Acest tezaur extraordinar. Sora Maria, cred că aceeași sora Maria, pentru că tot a spomenit de agiasma. cum consumăm corect agiasma pe care o vom lua la bobotează? Câte zile? Putem lua și în alte zile pe parcursul anului? Foarte bună întrebare, practică. Dacă este aghiasma mică, o luăm întotdeauna după anafură și înainte de ungerea cu de lemnul sfințit, pe frunte și pe închietura mâinilor, sau pe loc unde suferim. Dacă este aghiazma mare, despre care pomeniți aici Sora Maria, slujba o citim în 5, în ajunul Bobotezei și în 6, după Sfânta Liturghie, o putem lua pe nemâncate dacă nu ne împărtășim. Dacă ne împărtășim, o luăm după Sfânta Împărtășanie, timp de 14 zile până dăm de Odovania praznicului, respectiv 19 ianuarie. Este o bucurie duhovnicească de nescris. descris. După aceea, pe parcursul anului, ne învăța și în sfântitul preasfințitul Bartolomeu și părinții duhovnici, întotdeauna când ai un examen, un necaz, un coșmar, o sperietură, zice, dă pe față, Închide puțin, pentru că ești în spaimă, pune pe mâini, pe picioare, stropește patul, casa sau grădina, să fugă spaima, urâtul. Și el pătimea de urât în Alprea Bartolomeu și cu săptămânile, până făcea aghiazma, slujba aghiazmei și se liniștea. De aici am învățat o mare putere, o mare lucrare. Și zicea să gustăm apă. Dacă are același gust dulce ca la începutul preoției, înseamnă că harul este cu noi. Un cuvânt, mângâietor. Și apoi, bucurii, întristări, dureri, Doamne miluiește. Eu recomand bolnavilor să o folosească zilnic. Mamelor, lăuzelor, dacă au spaime, frici, Știți cum se întâmplă, sindromul post-natal sau celelalte, să pună în mâncare câte o picătură, să bea, să se folosească, chiar dacă sunt în zilele curățirii, să se folosească de sfințire, să le ajute. Sora Jenii, Doamne ajută, să rămână părinte. Mulțumim frumos pentru sfaturile dumnecești prețioase. Sărbători cu pace și lumină sfântă tuturor! Cred că am reușit să spunem ceva pentru o seară binecuvântată în care ne-am veselit de prezența Sfintei Muceniței Anastasia, de Sfânta și Dumnezească Liturghie. Ne gândim la ziua de 23, ziua de mâine, că e tot înainte prăznirii și că mai este ajun <gângh> și vine moș Crăciun, bucuria copilor. Și a tuturor iubitorilor de praznic. Acum mă emoționez gândindu-mă la copilărie. Cum venea moș jună, îmi spunea mama cu post, cu rugăciune, du-te pe afară și te joacă, du-te și citește. Foamea, spunea cuvântul. Că eram copil, dar mă trimitea, du-te, du-te că uiți, ca să pot căpăta bine cuvântarea și harul. Apoi venea seara, moș Crăciun. Și m-a acesta, o jumătate de oră, câte poezii știu. Nu m-a câte versete biblice știu, doar poezii. Mihai Eminescu, câte cărți am citit. Dacă știu cine, George Coș Bocă, cât avea în Goga. Îmi cerea carnetul de note, oglinda elevului să vadă cum arăt. Tremuram tot, tot tremuram din toată ființa. Și mă uitam la săculețul ăla mic. Ce-o fi scoțând de acolo pentru mine? o portocală, un fular și niște mășnuși prin care sufla vântul dintr-o parte într-alta, dar mă bucuram că le aveam. Cred că începem de la copil, la tânăr, la adult, contemplăm Ieslea Betlehem în care s-a petrecut taina. suntem alături de Domnul, îl însoțim și pe crucea Golgotei, îl însoțim și la mormântul din Ierusalim, îl însoțim și la înviere, murind împreună cu El, ca învind cu El să ne trezim la viață, să, să ne mutăm din păcat la, și moarte la viață și de pe pământ la cer, să ne înălțăm la Domnul, la Părintele Ceresc pe care îl iubim, că ne-a trimis cel mai frumos dar, îl trimite acum peste două, trei zile, și apoi luminându-ne cu Duhul Sfânt, umplându-ne de focul credinței, să așteptăm parcursul apocalipsei în care am intrat, din clipa în care el a zis săvârșitul său. De atunci a început apocalipsa și se continuă. Noi suntem într-o derulare a descoperirilor dumnezeiești. Cred că cu acestea fiind spuse ne putem bucura. Vă doresc post ușor, binecuvântare. Vă rog să vă spovediți, să vă împărtășiți și să aveți bucurii cu pace. Și cu multă liniște duhovnicească, pomeniți-mă și pe mine la rugăciune, pomeniți lumea întreagă, să ne dorim un an mai bun, un an bun în care să fie prezent Dumnezeu în toate gândurile, cuvintele și faptele noastre. Tuturor binecuvântare, Doamne ajută!